0: Innan vi drar igång, glöm inte poddens sociala kanaler, heter Aktafans podcast och finns på Instagram och Twitter. Sen får ni gärna följa mina privata, där heter jag Jalle Hindersson med ett s på Instagram och Twitter. När jag tänker på Helsingborg så tänker jag på Henrik Larsson och Granen. Jag tänker på målrika matcher mot AIK, jag tänker på en stor klubb med stora framgångar i bagaget. Men som de senaste åren med en del kortsiktiga ekonomiska beslut varit i obalans och pendlat mellan superrätten och allsvenskan. Jag har länge velat göra ett avsnitt om Helsingborg då jag vet att det finns många historier att berätta. Jag kom i kontakt med två olika människor som båda var sugna. Det visade sig snabbt att dessa två var goda vänner och jag ville inte välja så jag tog med båda två. Idag ska vi föra två olika resor som börjar på två olika håll och på två olika årtionden. Men som till slut kommer att flätas ihop till en historia. Idag pratar vi om Champions League och känslan att slå ut självaste Inter. Vi pratar 51%-regeln. Vi pratar om en bortaresa till Sarajevo där man först blir rånad. Men eftersom HF förlorar så är deras ultras tillbaka i jackan. Vi pratar om grupperingen Helsingborg Hardcore. En hel del TIFO-verksamhet och mycket, mycket mer. Som med det sagt, välkomna till Äkta Fans podcast Patrik Svensson och David Lindell.
1: Tusen tack Jälle, David Lindell här. Att man får vara med och tuga om Helsingborgs EF tillika Skånes stolthet med dig och Patrik. Jag tackar också för att
2: jag får vara med. Det ska bli väldigt roligt.
0: Jag är också väldigt glad att, att jag fick med er båda för att det intressanta här är att vi, vi har faktiskt samma historia egentligen. Vi ska prata samma lag men vi får med egentligen bredden och vidden eh, runt Helsingborg. Vilket ska bli eh, väldigt kul. så där. Vi brukar ju börja Eh, podden med att, att gästen i fråga får berätta om sin supporterresa men det kommer vi inte riktigt göra idag det kommer att eh, rätta ut sig av sig självt eh, och för, för egentligen era supporterresor startar inte riktigt med 10 års mellanrum men nästa men dagens avsnitt kommer starta för 28 år sedan vi är på 1993 Det vankas derby det är 28 000 biljetter sålda. David, din far tar med dig på din första match. Berätta om eh, känslan.
1: Det stämmer bra. Fast han är född och uppvuxen i Ängelholm. Och, eh, I Ängelholm och hela nordvästra Skåne så var det Skånes stolthet som gällde. och eh, Det smittade av sig på mig. Så 93 så tog han med mig på Skånedarbet med sina vänner där i Malmö. Eh, och, 90, och 28 000... 93, det är väldigt, väldigt mycket och Verkligen 10 000 hf Om inte mer på plats Och eh, Där och då blev jag frälst Dels i själva anfallsparet Henrik Henkel Larsson Och Mats Magnusson som Sedermera satte skräck I försvararna i Svensk fotboll mm. Och eh, vi alla vet ju hur eh, Resan har gått från en viss eh, Larsson därefter. Eh, han blev väldigt, väldigt stor ute i Europa. Men mm. även i svensk fotboll. Så Fassan, han till med mig. Och eh, under hela 90-talet så var vi på eh, de flesta hemmamatchor. Men även en del bortamatchor. Mm. Eh, och jag växte upp med Fassan på eh, västra sittplats till en början. Eftersom mm. jag var sex år bara. Men efter tag så flyttade vi över på... Eh, långsidan plats heter den på den tiden mm. uh,
0: jag tänker att vi, vi går lite händelserna i, i förväg. vi kommer komma dit jag vill bara landa i först och främst 1993, det är 28 000 precis som du säger det, det är otroligt mycket människor för den här tiden jag vill bara ta fasta på den, den känslan när du kommer in där uh, och bara få din upplevelse, du ser två klackar som sjunger mot varandra förutom att vi har fantastiskt det, det är Eventuellt än idag är det kanske det bästa anfallsparet som har funnits i, i svensk fotboll. Men ju, just den känslan, om vi bara landar lite i, i, i den.
1: Men eh, som sexåring där, då är det klart att eh, man snäglar väldigt mycket åt eh, supportrarna och... Mm. Eh, de större grabbarna och töserna som står där och sjunger och eh, fasan han stod och sjöng för full hals på sidplatsen här i Malmö då, för mm. de det röa så det var inte konstigt att charleken eh, till Helsingborgs IF smittade sig till mig liksom blev, eh, kärleken går i arv liksom
0: ja, men det, 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 så, så är det ju det är exakt samma för, för mig, pappa tog med mig och visade det här det här är det livet handlar om. Och jag var så här, oh, jag köper det till 100%, låt oss göra det här resten av livet. Det är lite så. Eh, men du, du var inne lite på det. Du börjar ju på, nu, nu är inte jag så hemma på Olympia, ska jag vara ärlig och säga, vilka sektioner som är vad. Men ni börjar ju på sitt plats och sen, sen flyttar ni över till Östra Stå. Östra Stå förstår jag är en ståplats egentligen på... Alltså på, på långsidan. En liten extra klacksektion. Eller hur man nu ska uttrycka det. Eh, är är jag rätt på det där då?
1: Så kan man säga. Östra, ja. östra ståplats. Det var, det var det var inte själva. Där stod inte själva klacken riktigt. Utan klacken står på södra stå. Mm. Och eh, fasan ville ju inte ta med mig riktigt än. In i själva klackkärnan på södra. Så vi stod ofta på eh, östra ståplats. Mm. Och eh, på den tiden... Så kunde man få ta in vad som helst på svensk fotboll nästan. Så jag vet ju att Farsan eh, allt som oftast eh, barmar sig en läskback Så mm. att jag kunde stå det. är väldigt bra. Så det är ju ganska klassiskt. Har vi stått på östra lekbarn på en läskback
0: Ja, jag fattar. Men eh, man skulle väl kunna säga det. Eh, som idag så pratar man om aktiv sitt. Det är väl egentligen en, en förlaga till aktiv sitt som vi pratade om östra stå. Intressant.
1: Till viss del, till viss ja. del inte uh, Men absolut Där var, där var sjungande supportraden på östra liksom På mm. den, den tiden mm. Men uh, det var ju södra Det var där klackkärnan stod liksom.
0: Du längtar ju dit Du vill ju dit och vi kommer att komma in på det Men innan det Så ska vi ta en, en lite rolig händelse Precis som i alla avsnitt så har vi ju pratat lite inför och jag har försökt tömma er på så mycket information som, som möjligt jag snappade upp en ganska rolig händelse som sker 1996, då eh, säger min matta att du är nio år gammal, eh, ni har tagit er ut i Europa, Aston Villa väntar och din pappa dyker upp i, i skolan, berätta
1: Ja, det stämmer bra det Det är väl nästan där 96 Som Helsingborgs EFs storhetstid Börjar Vi spelar ut i Europa då och Vi ska möta engelska Aston Villa Från Birmingham Och eh, passan kommer in där Mitt under en när man går i skolan Och sa till mentorn att eh, min, min lille påg ska Gå hem nu, han ska hem tidigare Och vila upp sig och sova Och det blir sent ikväll Det är en viktig match liksom. Och eh, vi hade veckan tidigare spelat eh, ner i Birmingham och vunnit om med 0-1. Ja. Eh, och eh, vi spelar 0-0 hemma och tar oss vidare. Mm. Så det var ju ett väldigt, väldigt stort minne för mig. Mm. Eh, att vi slog ut ett hyfsat namnkunnigt Aston Villa på den tiden.
0: Man hoppar egentligen 98. Du har stått på Östra. Du har längtat att få... Äntra södra Som jag har förstått så är det ju liksom så här du, du står där och tittar, dit vill jag Och sen känner väl Jag bara antar det här att Farsan känner att nu är du tillräckligt stor Så ni flyttar över till södra stå Hur var den att äntligen få kliva in där?
1: Det var helt underbart att få ställa sig där på södra stå. Fassan stod kvar på, eller han satt kvar på östra för det blev sitt plats. Mm. Så han satt kvar på östra läktaren och så fick jag knalla bort till södra och stå med de stora grabbarna liksom och växa där på läktaren och, och se hur utvecklingen har skett på Olympia för det har skett en väldigt stor utveckling på lektarstödet 1998, mm. då var det kanske 70-talet sjungande mm. så det har hänt enormt mycket
0: Mm. Och det, det man ska säga här också, alltså i hela av, avsnittet. Så det finns ju en del som är äldre, det finns också en del som är yngre. Och jag brukar försöka i alla fall för de yngre lyssnarna att förklara, liksom när man inte kan sin historia. Men precis som du var inne och nämnde på, slutet på 90-talet, början på 00, så är Helsingborg en, alltså, det är verkligen en historisk period, de är hur bra som helst. 98, då har du ju liksom flyttat över till södra och Helsingborg går ju som tåget och ni ska ju bara vinna det här guldet. Men eh, lyckas eh, magiskt snubbla på, på några vänster och eh, eh, kul för mig då. Jag hade inte börjat gå än men ARK vinner ju, eh, de lyckas ju faktiskt grisa till sig guldet 98. Eh, gör 25 mål på 26 matcher är väl historiskt på något sätt sådär. Men 99, då snubblar ni inte. Det är en guldmatch på Gamla Ullevi mot Örgryte. Du och Fåka få med din farsa eh, dit. Berätta om, eh, om den dagen om den matchen och känslan och få fira med din pappa.
1: Det stämmer. Vi har kopplat upp 99 till gamla Ullevi och möter eh, IFK Göteborg. Ja,
0: eh, det var inte jag trodde det var Örgryte. Sorry.
1: Nej det är IFK Göteborg vi möter där uppe. Det är en väldigt stor händelse i mitt fotbollsliv liksom att eh, Fassan tar mig upp till Göteborg med Ja, vi var över 10 000 HFar på plats där som uh, skjönt fram uh, guldet till Skånes, uh, till Skånes giganter igen. Mm. Uh, vi hade väntat till 58 år på det här guldet. Och uh, vi alla vet ju hur det gick året uh, tidigare. Vi missade ju som sagt, som du är inne på, guldet där. Vi skulle bara åka upp och hämta hem det mot häcken. Men uh, av någon konstig anledning så blev det en kollaps och eh, vad jag vet så gjorde ju spelarna och tränarna läxan att lämna staden någon dag innan vi skulle åka upp till Göteborg och ta in på hotell i Köpenhamn och verkligen ladda upp och eh, komma bort från media och liksom sånt här och mm. när det var, var däck, så satte de sig på båten och bussen och rullade upp till Göteborg och eh, visst, vi vinner på ett eh, offside-mål upp uppe, Arlstad-avrum men eh, under under hela säsongen 99 så är vi verkligen värda det här guldet liksom. Och jag skäms inte att vi avgör uh, put-of-side-mål. Det är inget jag uh, ber om ursäkt för. Men själva upplevelsen och stå där uppe med sin far bredvid sig sjungande och fira. Det är, uh, det, är det största jag har varit med om på en Och mm. Det ska jag mycket till för att... Uh, något annat ska kännas lika bra igen.
0: Jag, jag önskar att, jag, jag vet att det är många som sitter och lyssnar på, på den här podden som lyssnar på liksom stora lag där man kan ta på ett, på ett guld att få uppleva en sån sak. Sen finns det också folk som lyssnar på den här där, där ett guld är väldigt långt borta. Men jag önskar verkligen att alla får uppleva den här euforiska känslan när man, när man vinner när man verkligen lyckas med någonting. Det är... Jag som inte har några barn till exempel. Jag, det finns ingenting i mitt liv som går ens i närheten av när AIK har vunnit guld. Till exempel. Det går inte att jämföra. Med. Det är en sån otrolig känsla. Nej, det
1: är enormt, det är enormt att bli svensk liksom Det är Faktiskt. det. Och firandet efter det är, det är enormt. Det
0: är, det är bra fest i Helsingborg jag tänka mig här. <laughs> nu är du så alltså, ung, så det var inte på... Staden kanske och på det sättet. Men...
1: Eh, jag var på stan men jag, jag, på den tiden så festade jag med en pizza och en läsk och fassan, drack byren liksom. Och sen gick jag upp till terrasstrapporna och eh, hyllade lirarna när de väl kom tillbaka till staden. Och som jag var inne på här, vi hade väntat i 58 år på varje mm. den här titeln. Så det var enormt.
0: Det här måste väl betyda, om jag bara får gissa här nu. Om din, om din eh, far där är uppväxt med Helsingborg har gått så var ju det här också första gången han fick uppleva ett guld. men bara räknar åldersmässigt och att han fick uppleva det med, med sin son som delade intressen måste ju ha varit hur stort som helst för honom också kan jag tänka mig.
1: Det var jättestort för honom. Absolut, det var enormt. Ja, nu när vi sitter och diskuterar jag kan nästan se Fassans ansikten när, när vi trycker dit och 1 här och gör det här förlösande målet. Det var glädje det en Fassan hade i ögonen en smitta avsag på mig och det är något jag alltid kommer att bära med mig i mitt liv.
0: Det som händer när man vinner guld, det vet ju alla vi som, som lyssnar, då Vankas det ju kval till Champions League och eh, HF hamnar mot självaste Inter från Italien. Här någonstans så, så landar vi ett, eh, vi ska ju faktiskt försöka fläta ihop era historier. Om man har glömt bort det i podden, nu har vi bara pratat med dig eh, David. Och här kommer ju du in för första gången Patrik och HF vinner hemma med 1-0 och ska ner till San Siro och spela. Och ja. det är väl kanske, det är väl, jag vet, kan inte komma på så jättemånga fler svå, svårare borta matchen än inte på San Siro. Och här någonstans så väljer du att titta på, på HF, då på tv men för första gången. Ja. Berätta om ja. alltså, vem tog det in och började kolla på, på HIF och varför och, och så vidare.
2: Jag är född i Helsingborg men har egentligen ingen annan eh, koppling till HIF än så fram till detta. Jag hade börjat intressera mig för fotboll på tv och kollat en del Champions League innan. Och sen slår jag på tvn och helt plötsligt är det ett lag från min hemstad som ska möta Inter.
3: Mm.
2: Det är jag tolv år gammal och det är ju hur häftigt som helst att ett lag från min hemstad är med i det här sammanhanget. Och det är självklart att jag börjar hålla på HF redan där. Ja. Den här matchen betyder så väldigt mycket för att jag tyckte att HF-spelarna kämpade så väldigt hårt. Det hela slutar ju med att inte få en straff i slutet När det fortfarande står något
0: Vi får verkligen hoppas att han tog tre stycken i svenska kuppenfinalen häromåret Att han väljer
1: ett hörn, en vänsterfot så den bör gå i hans eh, vänstra hörn här Vi ska se om Sven kan läsa
0: det Rick mot Sven Andersson Ja! Sven tar det! Sven Andersson tar ja. straffen! Helt fantastiskt Rick Slår straffen mot Sven Anderssons högra stolpe, Sven Andersson är där med armen och räddar! Och det är alldeles smakalöst vad Helsingborg håller på att ställa till med. Man håller på att slå ut till Inter och ta sig till Champions League. Mycket roligt för Sven det här, vilken revansch han har fått här på de här matcherna. Och Radipritscha bara rensar undan bollen och ordinarie matchtid ska vara slut. Oj, 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 oj! Vi står inför en praktsensation!
2: Oh. Efter det så är jag fast. Då är jag HF-ar livet
0: ut. Och här är ju bara, nu ska ju de bara göra det här målet som hela världen har gått att vänta på. För Helsingborg ska ju inte kunna sluta inte. Nu ska de bara göra den här straffen och sen stänga det på övertid och sen ruska av sig det här. Men det är en ruggig räddning också. Alltså straffen är inte kanske den bästa men den är hård och det är en ruskigt fin, fin räddning.
2: Ja, jag får tåra en en idag när jag säger detta. Det är hur häftigt som helst. Jag var så jävla glad när han tog den.
0: Ja, ah, det kan jag förstå. Och nu är man ju i Champions League Man får ju Alltså när jag kollade den här gruppen man, nej, alltså Skulle Helsingborg eller AIK eller vilken lag som helst Komma till Champions League idag Då finns det ju två vägar man, Antingen så vill man ha det lättaste motståndet För att man ska få en stor chans att gå vidare Det är ju inte vad Helsingborg får i det här fallet Vi har alltså Bayern München PSG och Rosenborg i gruppen Visst, visst stämmer det? Det stämmer jättebra Ja. Och Helsingborg lyckas ju med någonting här Som ingen i, Alltså i bettingbolaget Eller ingen i hela världen såg det här, Men de lyckas ju ta poäng mot alla Tre lag. Berätta eh, Om det här gruppspelet
1: Det stämmer, vi lyckades ta poäng Mot samtliga lag i den här Gruppen och som du är inne på Jalle, det var inte några Små klubbar vi ställdes Mot, vi ställdes mot Bayern München, vi ställdes mot PSG och Rosenborg på den tiden Var ett av Nordens Absolut bästa klubblag de Det var, var väl ständigt. det bästa
0: Alltså de hade väl vunnit guld tio år i rad eller något sånt där. Då.
1: Ja de var, de var en Gigant i norsk fotboll Det Verkligen. var de Men ja Helsingborgs EF Tillika Skånes stolthet Tar sig an uppgiften Och vi lyckades Vi lyckades ju att ta poäng Mot samtliga lag i den här gruppen, vi slog eh, Rosenborg hemma och eh, kryssade borta mot PSG och eh, Bayern München. Och det året går Bayern München dels och vinner tyska ligan Bundesliga. Men de vinner även den här turneringen i Champions League. Mm. Och där har vi 0-0 liksom i Bayern München. Och jag känner det än idag i svensk fotboll och media- Får inte vi den här eh, bemärkelsen som jag tycker att vi ska ha? För det väl en bragd 2000 liksom.
0: ja, Vi kommer komma in på just, just det, det du säger där också lite senare. Ja, det är superintressant eh, tesen där att man inte får rätt, rätt uppmärksamhet. Vi kommer prata om det lite senare. Men fortsätt här med... Eh, 0-0 Bayern München bara, det, det är helt otroligt
1: Det är jätteotroligt De hade ju världskärnor på varenda Position i Bayern München Och att vi lyckades få en poäng där Det är väldigt, väldigt stort Och det är något jag faktiskt Är väldigt glad över än idag För tittar man på vad Bayern München Hade för lag på den tiden Det var liksom Oliver Kahn En av världens absolut bästa Målvakter Effenberg mm. De hade Brassen Elber, mm. Centern, Karsten Janker och sen hade de Patrick Patrik Andersson. Just det, Bjärnblöde! Patrik Andersson hade ju en rätt så jobbig aften på Olympia 2000. Vi hade ju ingen mindre än Alvaro Santos där som dels att i försvararna i allsvenskan. Men... Han visade ingen respekt alls i dåvarande Champions League. Och eh, gjorde lite som man ville då och då. Mm. Och eh, Patrik Andersson här en rätt jobbig öfton.
0: Alvaro Så Santos ruggig gubbe alltså. Vilken spelare det där är. Otrolig, ja, otrolig absolut. spelare. Vi har ju det här äventyret. Man går inte vidare från, från gruppen. Men man lyckas ta poäng från alla tre. Vilket är bara det i sig. Alltså att man tog sig dit och slut inte braggd. Ta poäng mot alla tre, återigen en, en bra, det finns ju liksom inget annat sätt att prata undan det på så att säga Sen har jag, nu får ni rätta mig om jag har fel här Jag har tagit 2001 till 2004, dels så går ju, alltså sportsligt så är det väl kanske inte de starkaste åren Men som jag förstår det här, David du blir ju väldigt aktiv här och börjar åka på väldigt mycket matcher, borta matcher, hemmamatcher Patrik, du ligger lite, alltså, jag vet inte hur man ska uttrycka det, men lite efter i ditt engagemang. David, du har gjort det här några år fler. Eh, och det du får under de här det är att du. Du får dina första upplevelser på plats, Patrik. Är jag rätt på det, då, alltså tidsmässigt så här. Då.
2: Ja, det stämmer 2001 så går jag på min första match på Olympia. Det är min mm. syster som talar med mig, och då är det Skåne-derby. Och precis som. För David så snäglade jag mycket åt klacken. Och eh, ville vara en del av den. Så det dröjde inte många matcher förrän jag också stod i klacken. Ytterligare någon säsong så började jag åka på brottamatcher. Det var helt enkelt fast.
0: Eh, David, du fick ju berätta om din första upplevelse. Första gången du knallar in. För dig var det ju då på Malmö stadion. Och för dig, Patrik, den första gången du får uppleva det här så, så är ju på Olympia. Kan du försöka ja. beskriva känslan... Alltså jag kan ju se det framför mig när man, man har löst sin biljett i en massa människor, man fattar inte riktigt vad som händer och sen kliver du in på läktaren och får se allt det här. Kan du försöka liksom måla upp den bilden och vilka känslor du hade där och då?
2: Ja, jag var väldigt förväntansfull. Att få se de här spelarna för första gången som jag sett i tv-rytan när de spelar Champions League. Att få se Alvaro Santos var ju lika stort som att få se Ronaldo för mig. Han hade ju också spelat i Champions League så varför mm, inte mm. Och hela stämningen runt omkring fångade mig väldigt mycket också. Så att efter det visste jag att jag var tvungen att gå på varje hemmamatch i alla fall. Och så småningom på väldigt många bortamatcher också.
0: Det, det, det suger ju verkligen tag igen det där. Det är någonting ja. väldigt unikt. Och för de som lyssnar och som har, har barn. alltså, Låt era unga gå på fotboll eller på hockey eller på bandy. Eller vad det än nu må vara. Den känslan... Anledningen till att jag ber er båda beskriva det är för att jag kommer ihåg första gången jag fick entra. alltså den känslan är så unik och det är en sån unik miljö och så, en så otroligt häftig miljö och att det bygger relation med den som man går dit med. I, ja. i, i, liksom, i, I två av fallen här så pratar vi ju pappa som har tagit med, i mitt fall och i ditt David och här har din syster, det bygger ju så mycket relationer ja. så att säga. Verkligen. Sen händer ju någonting. Här blir ju någonstans fas två och det är ju någonstans här som, som vi på riktigt ska fläta ihop era historier. Vi startade 1993, mycket har hänt på vägen, men sen landar vi i 2005. Det är första gången som då lär ni liksom känna varandra, inte sant?
1: Ja, yeah, det kan man säga. Mm. Det stämmer. Det stämmer ganska bra. Det är där uh, vår gemenskap uh, växte fram till vad den är än idag. Är det premiärmatchen borta mot mm. jävligt kanske? Det kan stämma. Mm. Sen dess har vi varit som ett fint gammalt anfallspark.
0: <laughs> Härligt. Mm. Men jag tänker så här, bara för, för kul här nu så ska jag eh, ställa er, inte mot väggen kanske, men ska ställa en liten kul fråga som ni får svara på individuellt. Patrik, vad var mm. ditt första om du är helt ärlig nu, vad var ditt första intryck av David?
2: Att han var en lika inbiten HF-are som jag och därför skulle han blev min vän och förblev det sedan dess. Det är en sak som vi har gemensamt och det har byggt en väldigt stark vänskap.
0: Om vi vänder på frågan då, David, vad var ditt första intryck av Patrik?
1: En väldigt positiv och glad kille som ville ta för sig väldigt mycket på läktaren och hade och har en idag en väldigt stor kärlek till Helsingborg CF till Ica Skånes Stolthet. Mm,
0: mm. Jag vill bara bo bolla upp den för att jag, jag har ju trots att det är en unik möjlighet att jag har två människor på avstånd så här. Det är få gånger jag spelat in med, med två gäster. Jag tänker att det var en intressant fråga så där. Och som jag det förstår... Ett, vad sa du?
2: Jag har verkligen ett lyft för mitt supporterskap när Ja, och några av mina vänner lärde känna David och några av hans vänner. Sedan dess hade man alltid någon att åka på bortamatcherna med. Jag hade till exempel tolkat från gymnasiet redan 2004 och åkt till Örebro borta. Men själv med supporterklubbens bus, jag kände ingen annan som skulle med. Och då var det inte lika roligt. Men efter att jag lärde känna David och våra gemensamma vänner lärde känna varandra. Så var varje bortamatch som en julafton, det var så jävla roligt ju längre desto
0: roligare. Ja, det är fantastiskt. Gud vad man sitter och saknar. Att att varför gå. Åka på bortamatch. Allt sånt där. Men det, det, så som jag förstår det här. Era två kompisgäng eh, blir ju polare. Ni slår ihop er och bildar. HH05 eller Helsingborg eh, Hardcore. Det, Helsingborg Hardcore när jag läser det namnet. Så skriker det en firmagruppering. Men det är ju inte. Berätta om. Alltså hur det här går till och, och, och varför eh, ni, ni väljer att gå ihop och berätta om hela, hela det händelseförloppet.
1: Ja, först och främst så var det absolut inte någon eh, firmagruppering utan ett renodlat eh, kompisgäng som eh, älskar Helsingborgs EF och gör i idag. Och eh, vi bollade tankar och idéer och, och sen eh, bildar vi HH05 eftersom det fanns ett så Stora grupperingar i Helsingborg redan Det var både Sönsbussarna som är starka i idag Och en väldigt stark motor På södra står Och sen fanns ju firma Så då kände vi att Ja vi vill också ha en gruppering Liksom Och huvudsyftet med HH05 Det var ju att vi skulle försöka Vara på plats Varenda omgång Helsingborgs EF Spela Och vi var i stort sett det
2: en Ja yeah, det kan man faktiskt säga
0: Jag vill bara tillägga också Jag vet ju att ni inte är en firmagruppering Jag vill bara säga att det namnet i sig eh, Lät som det första gången jag bara läste det så. Här. Men och, och det, det är väl så som jag har Jag också får ihop det Precis som ni beskriver det, att eh, Ni vill vara väldigt aktiva Ni vill gå väldigt mycket Och nu så ger ni er själva egentligen Möjligheten att man kan man kan dyka upp på en match eller man kan bara planera att nästa måndag spelar vi borta mot Örebro. Det finns alltid någon att åka med. Typ Det är så ja. som jag fattar det egentligen.
1: Vi hade en väldigt fin sammanhållning och en idag. Men liksom det kunde ju vara innan en hemmamatch på sommaren till exempel. Så kikar man lite boll och drack någon öl liksom. Och Sen traskar vi upp till Olympia och sjöng fram de röda giganterna till tre poäng.
0: Från det att ni har startat det här kompisänget så om man tänker så här... Vad bidrar ni med på, på läktaren? Det ska tilläggas så vi kommer komma in på det. Ni, ni håller ihop. Ni intresserar er för lite olika grejer. Vilket vi kommer komma in på lite senare. Men om man tar Helsingborg Hardcore. Vad, alltså, vad gör ni de facto på, på, på läktarna? Fungerar ni? Är ni liksom en motor? Är ni leden i klacken? Eller förstår ni frågan?
2: Vi ville vara en motor även på hemmamatcherna. Och stod då på Södra ståplats. Men framförallt handlade det om att var på plats på alla borta matcher. och var en motor i stödet där det lyckades vi väldigt bra med det är många i den här gruppen som har haft en sån här perfekt säsong, varit på alla hemma och bortamatcher
0: mm. mm. det kommer vi också landa i, i snart här för jag, jag vet att du Patrick har, har gjort en sån, viktig vi alldeles strax faktiskt ska landa i men finns grupperingen kvar i dag?
2: Nej det har väl lite grann runnit ut i sanden kan man säga Vi tog lite olika vägar För att
1: jag blev mer intresserad Av TIFO-verksamheten Och ja. andra typer också mm. Men, eh... Nej det finns inte kvar Så sätt. utan eh, Vi lever på minnena Och eh, vi hade en otroligt Rolig tid under ja. vår eh, Tid tillsammans Med HH05 liksom Sen ja. har ju en del andra som har varit med I HH de är ju med i Lite större grupperingar idag Och tar rätt så stor plats där Och mm. tar väldigt stor plats på södra plats Än idag liksom mm. Så många jag ska säga, mm. sure. Många av dem som var med i HH Finns kvar på Olympia Och även åker på bortamatcher Men äh, åker kanske Med lite olika grupperingar Och äh, lite andra människor mm. Så kan man säga
0: Mm, jag fattar. Och precis som du nämnde 2006 så gör du, Patrick en Perfect Season. Berätta. Ja. Du går ju i gymnasiet här, ska jag Alltså att göra ja. en Perfect Season är, är, det, är det många som. Alltså många är nog i, men det finns, det finns liksom flertalet som har lyckats med det, och flertalet som vi har pratat om med här i podden. Men att göra det när man går i gymnasiet är det ju anmärkningsvärt. Om vi bara berätta om den. Och sen vill jag också höra hur mycket blev du tvungen att skolka.
2: Ja det var nog en hel del faktiskt. <laughs> det var vardagsmatcher. Långt bort så måste man ju skolka. Men lyckligtvis gick jag fortfarande på gymnasiet. Och kunde göra så. Jag vet att. Jag satt på stadsbusen inför en bortamatch. Till Gävle. Jag skulle ta stadsbusen till Olympia. För att sen sätta mig på supporterbusen. Och då kom jag på att jag måste sjukanmäla mig. Så det gjorde jag. Och sen vet jag att. Någon gång så hade jag ett nationellt prov som jag missat till följd av en bortamatch och jag lyckades övertyga min mentor att få göra om det. Så det var lite sådana grejer. Mm. Sen nu... har vi den ekonomiska biten ja. också. Och det, ja. det här möjliggjordes tack vare Supporterklubben Kärnas billiga bortaresor. Det hade inte varit möjligt utan det. Och det hade heller inte varit möjligt utan eh, Mossans hjälp. Hon brukade baka pizzabullar till de långa bortamatcherna så att... Man hade något att äta och slapp lägga onödiga pengar på McDonalds.
0: Inför sådär, när, när vi har pratat lite så, bo, båda ni har ju nämnt kärnan flera gånger. Jag har ganska ja. sett, alltså, det säger inte mig någonting. Eh, berätta, vad är, vad är det?
2: det? Det är den officiella supporterklubben som startade 1998. Mm. Och namnet är väl en, har väl inspirerats dels av ett uttryck för klackkärnan att Det var de drivande i klacken, men också av uh, kärnan, en historisk byggnad mitt i Helsingborg. Jag är rätt på det då,
1: David. Det stämmer, det stämmer bra. Mm. Och, uh, kärnan bildades ju 1998 efter just missen uh, där uppe på Ulleby mot Häcken. Då var det en uh, gäng talister som uh, startade upp kärnan. Och, uh, det hette på den tiden Kärnan fans. Just, det. just nu så är det enbart kärnan.
3: Okej. Okay. Okay.
1: Och det är ju den officiella supporterklubben Och eh, till alla hf som lyssnar På det här avsnittet Så kan jag bara uppmuntra alla Att bli medlemmar i kärnan mm. inför eh, 2021 Ja
0: Nu det det om viktigt. någonsin så, så behöver vi ju Klubbarna Och supportergrupperingarna Folkets stöd Dels behöver klubbarna det i form av Ekonomiskt med pandemi Och supporterklubbarna behöver det för att kunna vara en stark röst Mot Den myndighet i detta land som försöker Förstöra det vi faktiskt sitter och Pratar om nu helt enkelt
2: Ja det är väldigt sorgligt
0: mm. Och det som händer Det är lite kräftgång här Efter storhetstiden i 90 Början 00 så går ju Helsingborg inte så där super super bra Tidigt, eh, första delen på 0-0. Det är en annan klubb från eh, Stockholm som går som tåget och vinner eh, hela tiden. Men eh, 2006 så hamnar det i en match som vi faktiskt har pratat om från andra hållet i den här podden. När vi pratade Jävla-avsnittet. Ni går till kuppfinal 2006. Den ska spelas på Råsunda. berätt. Om dagen om matchen
1: Det stämmer uh, Vi skulle äntligen få spela Om en kupptitel igen Och uh, notståendet i finalen Stod ju jävla för Publiksiffran på den matchen Var 3000 personer De flesta som var på Råsunda den här eftermiddagen Kom ju med tåg Från uh, Helsingborg Och uh, vi hade ju ett ganska stort följe upp där Vad jag minns så var vi väl två tåg Ja, det stämmer. Och gick under Svarta Blixten. Svarta Blixten, det är en gammal fotbollsspelare i Helsingborg CF, Malte Mortensen, Som, om jag nu minns rätt, avgjorde finalen i just kuppen 1941. Jag kan ha fel där, men jag tror nästan det. Det är säkert därför man valde det namnet. Exakt.
0: Jag ska inte... Säga att ni har rätt eller fel om att alla supportrar kom kom från söder ifrån Det är ju så att vi har andra som inte riktigt på samma sätt eh, skriver under på. Men...
1: Det var ju en och annan från Gävle. Det ja, ja. jag ska absolut inte sitta och säga att, att vi var de flesta. Men vi var otroligt många uppe i Stockholm den här eftermiddagen. Och eh, vi har väl inte vett så många i Stockholm efter det. Det kan jag inte tänka Nej. mig. Det var några från Gävle uh, uh, där också. Så jävla ska jag absolut ha respekt. Absolut, jag är Gävle det.
0: Mm. Nej men, hur, hur var känslan att få... För ni vinner ju den här matchen. Uh, hur var ja. känslan att få fira en titel? För, för det det som ska tilläggas i, i, om man pratar ålder här. även när, när det här händer... 99, vi pratar 00. Det som ni har emot det där är att båda ni två är ganska unga här. Då. Nu får ni ju, om, om min matematik stämmer, så är ni födda 87-88. Kan det stämma? Det ja. är det. Eh, och nu har ni ju liksom fått nu har ni ju åldern inne, om man får säga så, när ni får vinna en titel. Alltså så att man kan få fira lagligt med en öl i handen efter. Eh, och hur, hur var känslan liksom, är det någon skillnad att få fira en titel när man är lite äldre, man har gått ett gäng, alltså fler år och man är mer inne i det? Förstår ni vad jag menar? Ni har ju startat HH ni är på alla matcher och, och få fira en titel då. Vad betyder det för ert supporterskap
1: Absolut, så var det ju ett annat firande för mig Om man jämför med 99 när man firar med färsan Med en pizza Nu hade mm. vi 60 mil hem med tåg Och eh, det gick ju vilt till Det blev ju en och annan eh, byr som man drack Och eh, vi hade en otroligt skön hemresa eh, Vi hade ju inte spelat Eller vi hade ju inte vunnit något där under en tid så när vi tog hem kuppkålen återigen till Sundets parla så var det, det var en skön vinst och just svenska kuppen tycker jag att vi i svensk fotboll måste mer börja hypa den har blivit större nu men mm. just vinna kupptitel det är, det är en av två saker vi kan vinna här i landet
3: mm.
2: Jag skriver under på det, jag tyckte också att det var väldigt häftigt, Det var ju den första titeln jag firade som supporter, och jag hade fyllt 18 en månad tidigare. Precis haft den här perfekta säsongen då. Mm. Vi hade förberett eh, lite tifo, en väldigt ung tifo-grupp då. Vi hade målat tvåpinsflaggor med den här kuppokalen i guld. Mm. De byggde vi ihop och släpade med på tåget och i grunt och konkar på i Solna och Det var väldigt häftigt, en magisk resa. Vi hade. Bokat tre pubar i Solna Kommer jag ihåg och stämningen där Var fantastisk Stämningen på väg till arenan var fantastisk Och inne på Råsunda var det också fantastisk stämning mm. och att, Även om det var så lite Publik totalt så var det väldigt många Aktiva både från Helsingborg och Gävle eh, En stor del av publiken Som var på plats var sjungande supporter. Va? Jag tycker det var en väldigt häftig kuppfinal Och sen får man säga
1: Råsunda överlag Kan jag sakna väldigt mycket Att komma upp till eh... Det är så tråkigt att inte Råsunda finns kvar än idag yeah. Dels Den andades fotboll Det var, mm. det var verkligen fotbollskultur Och komma upp där till Råsunda dels under den här Cupfinalen men även har vi mött Just det i det Men vi har även mött andra lag Råsunda. Mm. Djurgården flyttar ju dit Sina matcher där Ja de spelade där några säsonger ja, Just om vi återgår till Råsunda Cupfinalen 2006 där fanns ju en väldigt
0: bra akustik mm. På Råsunda. Alltså sen ska jag också säga det att jag, vill ju, jag är den första som Jag har hellre 3300 aktiva sjunganden och ha 10 000 softpotatisar på en läktar. Det, så, så är det bara Man kan skapa stämning Med 200 pers Om det är rätt 200 pers alltså, Så är det bara Och en här Ja, och i ett sånt här läge så man åker ju inte till Stockholm för en kuppfinal och så sitter man där liksom och halvsover på med, en, med en, en folköl på sitt plats, utan då kör man ju liksom så, så, så är det ju. Och det blir ju i alla fall du David jag vet inte hur det är för dig Patrik, men du får ju eh, fira lite speciellt den här kvällen med eh, stora namn. Granen har jag och vi har även den eh, nu Numera dessvärre eh, Tragiskt nog eh, Bortgång eh, Luton Kjellton här Berätta om, eh, om kvällen Du blir inbjuden till ett hotell Jag fattar inte riktigt vad, vad det var som pågick ja, det... där Men berätta
1: Ja det stämmer Först och främst så tog vi emot spelarna på knutpunkten Och fira ganska rejält där med dem Och eh, Därefter så eh, Gick ju spelarna Och eh, deras respektive till eh, Ett hotell närliggande knutpunkten och skulle fortsätta fira där. Och där bjöd de in mig och ett par andra och fick sitta och käka och festa med spelarna. Så det är ju ett speciellt minne liksom. Och på lov att vara där på den här blanketten
0: Ja det förstår jag vi, vi... Det, Nej,
1: det var ju ganska sent
0: Nej Jag vill
1: inte gå in på vilken <samt> spelare som var mest berusad Men eh, där fanns de spelare som hade ganska hög promille den kvällen Precis som eh, vi övriga
0: <slair> Jaha. Så ska det vara Ja men fan har man vunnit en titel är väl det rimligast någonsin Kalla tänka också. Och sen passar vi även på där att, för det här är ju ganska färskt, vi kan ju ta det också eh, Luton, är det så man uttalar det förnamnet? Yeah, ja, Luton Ja, yeah. han eh, gick ju, jag tror inte det har varit svårt att missa eh, men han gick ju tragiskt bort här eh, nyligen så jag vill att vi också ska passa på och skicka lite eh, en liten kärlek åt och, och det hållet, för jag vet att som jag har förstått så, så var det här en liten ja, publikfavorit hos många som det tog, det tog ganska hårt på, på många och det har varit mycket fina banderoller och sådär. Berätta om, om, om honom sådär, vem var han för er?
2: Ja, han var väldigt speciell spelare, han var väldigt snabb och gjorde många mål och Därför tyckte vi väldigt mycket om honom. Han spelade väl också tillsammans med Henrik Larsson en tid?
1: Det stämmer bra yeah. och eh, Henrik Larsson och Luton, de, det, var, det var ett anfallspar som passade otroligt bra tillsammans. Eh, Henrik Larsson var ju den här att eh, frambollarna fram och eh, Luton sprang och eh, i regel så blev det väldigt farligt. Och, eh, Väldigt, väldigt ofta mål. Man kan ju bara gå tillbaka till om det är 2006, vi slår Malmö när Luther jag gör två mål. Liksom. Mm. Så han är ju även en eh, spelare som har avgjort Skåne och eh, Spelare som avgör Skånedarby, de är speciella och har alltid en fin plats i mitt hjärta. Så det är väldigt, väldigt tragiskt att Luther Kjellton har gått bort. Eh, sista tiden har man suttit och kollat just de här målen mot Malmö när han eh, springer förbi en viss Olof Persson och det ser så rättfullt och enkelt ut. Men jag njuter. Ja, han gjorde många viktiga mål. Han gjorde väl mål i den här också? Han gjorde ett av två där har jag ja. för mig. Ja. Och sen, mm. Om inte jag minns fel om det var Babi Stefanidis.
0: Jag, jag tänker att vi, vi skickar en, en, en tanke och kärlek dit och sen, sen leder det här faktiskt in oss ganska fint på, på nästa del som vi kommer in i i podden. Det leder in oss på eh, dagens första segment som är rätt eller snett och sen efter det så ska vi diskutera lite rivaliteter och sådär så, där. så att det, det leder oss in eh, på ett fint sätt sådär. Eh, men rätt eller snett ni har koll på vad det är. Det är en, en fördom eller ett påstående som jag har så får er upp till er och bedöma om jag är rätt eller snett på det helt enkelt. Så här låter dagens. Som helsingborgare så tycker man att HF som klubb är en av Sveriges tre största klubbar. Rätt eller snett? Jag tycker
1: faktiskt du är väldigt rätt på det. Vi är en stor klubb i svensk fotboll. Och ja, 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 det är rätt. Vi är en stor klubb i svensk fotboll. Hade vi inte varit borta från Allsvenskan i 24 långa år och 11 dagar. Så hade vi legat betydligt högre upp i maratontabellen än vad vi gör. Men mm. jag tycker absolut att vi är en stor klubb. Och detta grundar jag också lite på att vi dels slår ut inför 200 redan i den tredje kvalomgången. Och där vi sen plockar på en mot samtliga lag. Så helt rätt att vi är i stor klubb.
0: Skriver ni under båda två på det?
1: Jag tycker att det är snett.
2: Därför att jag kan ändå tycka att det finns större klubbar storleksmässigt i svensk fotboll. Men jag tror att som helsingborgare har man väldigt höga ambitioner. Det finns inom klubben, det finns i supporterleden. Det kan vara både bra och dåligt. Jag tror att det har lett oss till framgångar. Vi har nått väldigt högt utifrån våra förutsättningar många gånger. Men ibland kan det också bli bakslag där man satsar och så blir det fel. Så att det är definitivt något vi lever med. Att vi vill hela tiden ligga på topp. Mm. Det, ja, det kämpar vi med.
0: Om jag ska vara ärlig. Om man, om man pratar en topp tre så skulle jag säga nej. Uh, men... Helsingborg för mig är en väldigt, väldigt stor klubb också. En väldigt klassisk klubb. Jag är ju uppväxt just när, när mitt supporterskap tar fart så är ju just på den här tiden när Helsingborg slår ut Inter. Här har jag precis börjat intressera mig för det här. Och, och jag vet att de roligaste matcherna om vi räknar bort derbyn har genom åren varit just AIK Helsingborg. Dels för att det, jag gissar här nu. Jag har ingen fakta på det här. Om någon har fakta, skriv det i någon kommentar eller skriv det till mig. Men jag slänger iväg med att AIK Helsingborg sedan 2000, den här sidan alltså det här årtusendet säger man, är allsvenskans målsäkraste och målerikaste matche. Det, jag bara kommer ihåg att varje gång AIK Helsingborg möts så är det alltid 3-2 eller 4-3 eller sådär. Men jag tycker att det är en väldigt, väldigt stor klubb. Men jag har lite svårt idag att placera hur stor? Supportermässigt, läktarmässigt stora. Eh, historien stora. Men de har ju halkat de senaste tio åren.
2: Ja, vi är på en plats där vi inte vill vara just nu. Mm. Det kommer att krävas kamp för att komma ut i toppen igen. Men jag tror att vi kommer att lyckas. För vi har den potentialen.
3: Mm.
1: Vi har ju nyligen spelat i Superettan, Det är inte så länge sedan vi var där. Vi spelar ju där 2000... 2017-2018 och vi är tillbaka i Sudborrätten igen. Och liksom, mm. Det är ju inte en rolig liga och lira i Sudborrätten. Man vill ju spela i högsta, i finrummet liksom. Och man vill ju möta klubbar som liksom, ja, AIK, Göteborg. Det är de här anrika klubbarna man vill mm. tävla mot. Vi vill ju inte tävla mot de här lite mindre klubbarna i Sudborrätten. Men... Jag ska ge de klubbarna i superrätten även väldigt, väldigt stor respekt för att de supporterna som stöttar sina lokala klubbar, de ska ha all cred som Falkenberg och de här, de, de ska ha väldigt väldigt mycket beröm att de går och stöttar sitt lokala lag. Håller med Men till tusen procent. Jag, 1000%. jag gärna... Jag vill ju stångas mot de bättre lagen i svensk fotboll och därför har jag nämnat ditt AUK och det är alltid roligt att komma upp till Stockholm och möta AUK. Eller man ska mata uh, Hammarby och Djurgården bort mm. det är där det är där jag vill vara liksom
0: och det är väl eh, super, super rimligt skulle jag säga. Alla vill vi vara i toppen men sen är det är väl så som, som klubbar att det, det går lite upp och ner. Och det har ju så, alltså, Nu är inte jag, jag har inte 100 koll på Helsingborg alltså deras ekonomi och så vidare men som jag har förstått handlar det väl om att man har tagit eh, kortsiktig ekonomiska beslut.
2: Ja, det började väl redan efter Champions League tidigt 2000-tal. Då budgeterar man med att man skulle nå Champions League fler gånger. Och det förstår man ju mm. så här i historiens ljus att det var orimligt.
1: Och det är något som sitter på Olympia på, i, innan äh, dömet där uppe, Att äh, det är, det är ströligt med ekonomin. Äh, jag förstår liksom inte det. När vi hade vår storhetstid 2011 och vi tog äh, Fem titlar i rad och vi sålde spelare för över hundra miljoner och stå där vi är idag. Jag, jag har svårt att begripa det men det har gått snett och vi kan bara göra om och göra rätt.
0: Och om man tänker så här då? Rivalitet, jag tänker att vi ska hoppa in lite grann på det, ni har en jättestark rivalitet mot, eh, mot MFF, det är ju ert eh, derby och så vidare, sen det, det jag undrar lite grann över är också hur rivaliteten ser ut över vattnet. Ni har ju väldigt, väldigt nära till, till Danmark eh, och ja. alltså sådär H hur är den rivaliteten vi ska komma in lite på MFF men om vi börjar på andra sidan vattnet är, är det vänskapsrelationer eller är det konkurrenter supportmässigt och sådär, hur funkar det?
2: Vi har ju haft vänskapsband med FC Köpenhamn supportare i många år så man kan väl säga att relationen till Brönby kanske inte var så bra under den här tiden i alla fall. Nej. Mm. Annars så tror jag inte att vi har något särskilt med några andra klubbar. En del folk har börjat hänga lite med vissa i Helsingöer men det finns ingen rivalitet mot någon speciell klubb i Danmark annars. Vi har inte mött dem särskilt mycket.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och...
2: Det var väl en del i Royal League så spelar vi mot en del danska klubbar.
0: Just det, Royal League, ja. Jag funderar på om man bara ska göra ett helt avsnitt sen när man bara pratar Royal League faktiskt. <laughs> alltså, jag, har, det, jag har funderat starkt på det. Men men alltså om man går ja,
1: tillbaka till det här med relationen jag tror du är lite inne på det här vi har ju under slutet på 90-talet om jag minns rätt så blev det ju en rätt så stark vänskap mellan våra C-supportrar och FCKs kategori C. De hade ju rätt så bra samarbete där men mm. det är liksom inget jag vill gå in på eftersom inte jag har om det, men jag vet ju att många av de här äldre gardet i FL har mm. väldigt fina vänskaper med just de i FCKN idag och även åker väldigt mycket på deras europa -resor. Mm.
0: Jo, men det, det, det vet jag också, men det, det är en, en annan diskussion som vi inte ska ta idag. Jag tänkte mer så här överlag supporter, vanliga kategori A och B supportar, det är de som jag tänker liksom. Men, man, jag
2: Sympatier för varandra mellan vanliga supporter till FCK och HF också. För det mm. har väl spitsat jag själv varit i Köpenhamn många gånger. Mm. Och eh, brukade åka till Köpenhamn eh, ett par gånger om året. Ända fram tills corona kom då. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, och sen har vi vi kan inte ta det här avsnittet utan att hoppa in lite på rivaliteten gentemot MFF. Jag har hört på dig David, du har varit noga och du har påpekat det många gånger under redan under det här avsnittet att det är Skånes stolthet, är pärlan, alltså att man, man har en väldigt stolthet i Helsingborg och eh, man ser sig själva som Skånes stolthet. Hur är när man som... Helsingborg i det här fallet har halkat lite i seriesystemet och gått jäkligt tufft och sen har man MFF som motsatt har blivit en, en stor makt i, i, i svensk fotboll. Hur är det den?
1: Det är ont igen, det är riktigt ont igen att inte vi är och kan stångas mot Malmö. De, det är som du säger, de har ju blivit lite av en stormakt i svensk fotboll men ja, det är den klubben man verkligen avskyr. Mm. Det är det. Alltså det har alltid varit så. Jag växte upp då med Fasan 93 och där och då fick man lära sig att det är den klubben vi absolut inte gillar det är Malmö FF. Så är det. Jag kan mm. säga att jag hatar derbyn faktiskt.
2: Många kan vara fram emot dem men jag är så jävla nervös inför de här matcherna. Dels för att vi har haft svårare att hävda oss sportsligt senare år. Som ett engagemang i TIFO-gruppen, det är alltid så mycket att göra inför de här matcherna och folk är så stirriga
1: dagarna innan så att det blir inte mycket sömn inför de här matcherna. Ja men alltså har man ett Skånederby så sover man ju inte på natten eh, dagen innan. Alltså, man, man har ont i magen och man eh, ligger verkligen och ser eh, matchen framför sig och hur fan allting ska sluta. Mm. Eh, det bästa jag alltid vet är när domaren sätter pipan i munnen efter att derby blåser av. Yeah. när man vinner ett derby, det är en sån jävla glädje. Alltså. Jag har själv suttit på Malmö stadion 99.04. Vi spelar ut Malmö totalt. Alltså. Det, är det största derbyminnet jag har tillsammans med Luton Kjellton alltså, när han gjorde två där om det var 2006. Det är ett enormt hat mot Malmö, det har du alltid varit.
0: Alltså, jag är ju van, jag har gått på derbyn hela mitt liv. Jag vet precis, alltså, jag, jag känner verkligen med det man säger. Den här hur dåligt man målar då innan man är glad när matchen är över. Skillnaden för mig är ju att man är i samma stad. Här så är det ju två olika städer. Gör det någon skillnad eller bygger du på det? Extra, vilken stad är bäst Eller så alltså, förstår ni hur jag menar
2: Ja det kan nog bygga på det extra Därför att det blir en kamp mellan städerna också mm. Men samtidigt Blir det ju lite lugnare därför att De flesta i Helsingborg håller på HF för de flesta i Malmö håller på MFF eh, Kanske är det annorlunda för dig David Som utväxer mitt emellan så att säga är lite yeah. mer blandat
1: Jag uppväxte i en by lite utanför Helsingborg Men när jag växte upp så Det var det var en som har hype kring Helsingborg CIF, Så många, många av mina kompisar Blev ju på också mm. Men jag hade ju en barndom som Jag spelade mycket fotboll som liten och Han var ju tyvärr malmöjt Så det händer ju ibland Att vi uh, mun, <laughs> är munhux Lite än idag Men uh, om, jag ska vara, om jag ska hitta några buss Ska jag hitta något positivt nu med att vi spelar i superrätten det är att vi slipper de här jobbiga 180 minuterna mot Malmö och allt vad det innebar på Aha. två matcher. Ja,
0: det är inga det är roliga det är minuter. Gjort. Det är svårt att plocka poäng där. Alltså.
2: Jag tycker också det är skönt att vi liksom har varsin stad. Jag hade inte velat hålla på en klubb som delar stad med andra jämstora lag. Det måste vara rätt jobbigt. Mötas Nej. i vardagen hela, hela tiden
0: nej, det är inte så farligt AIK dominerar Stockholm utan konkurrens, så det är tvärlångt för mig ja. nej, jag skojar <laughs> nej, då. det är mycket det här som kommer skriva på Twitter så här, det, det har väl sina fördelar och nackdelar så, så ska man väl säga det, jag tror att det finns fina saker i båda två men du Patrik vi ska hoppa in på en liten annan grej här då. du gör ja. en liten session i SFSU det har vi pratat ja. om lite tidigare här i podden. I, nu ska vi se i två olika avsnitt. Jävla avsnittet och avsnittet. Berätta lite ja. om din eh, resa i SFSU.
2: Ja, jag var ju på det här första eh, mötet i Kungens kurva. Jag var ju en av de två älvsborgarna som hade svårt att eh, förlika mig med att Malmö också var där. Men det löste sig till slut. <laughs> mm. Vi insåg helt enkelt hur viktigt det var. Det var inte då som jag gick med i svs styrelse Det var några år senare. Men det var väl mycket på grund av mitt engagemang i 51%-frågan. Mm. Där eh, hade jag flera år i rad motioner på HFs årsmöte inskickade. Om att HF skulle stå upp för 51 regeln. Och eh, där mötte jag på mycket motstånd från klubben. Därför att jag tror att HF var en av de klubbar som... I, kanske i hemlighet, drev den här bolagiseringen.
3: Mm.
2: Det är ju så med 51%-reglerna att den finns på riksidrottsnivå. Så första steget för att avveckla den är att riksidrottsförbundet tillåter enskilda idrottsförbund att bestämma. Så det var ju det som var frågan, att flytta ner bestämmande nivån på fotbollsnivå eller hockeynivå och så vidare. Och jag hade motioner inskickade på HFs årsmöten där jag ville att HF skulle var emot detta. Mm. Men de avslogs av styrelsen med hänvisningen att vi tycker att fotbollen själv ska få bestämma. Men vi vill absolut inte bolagisera. Det är inte det de frågar dem, det frågar om det intygar dem. Men de var ändå väldigt med om att fotbollen skulle få bestämma själv. Och för mig är detta ett steg i fel riktning. Och det, ja,
0: var det, låter som... ju, det låter ju som att då är man eh, sugna på att inte. Alltså att bryta 51% regel Det är det man hör mellan raderna det här låter det som.
3: Ja
2: jag tycker det Och detta var någonting vi kämpade med Flera årsmöten Styrelsen avvisade min motion Men jag krävde votering Och de fick räkna röster och allting Men förlorade flera år Men till slut lyckades vi vinna Och styrelsen fick backa mm. Åtminstone blev styrelsen Neutraliserad i frågan De fick inte lov att driva på att den här beslutande rätten skulle ligga på fotbollsnivå längre och jag tror att det var ett viktigt steg i den här kampen och jag vet också att en, han som var ordförande i HF på den tiden han sa vid ett senare årsmöte när han skulle avgå att han och några andra högt utsatta inom fotbollen hade drivit den här frågan om att bolagisera, men nu hade de insett att det är 51%-regeln som gäller i svensk fotboll och det kändes väldigt skönt att höra
0: du hade alltså inte vilja att äh, HIF bytte namn till äh, Red Bull Helsingborg
2: Ja det hade ju inte varit
1: så kul <laughs> och Jag vill bara säga en här att 51%-regeln är det absolut Finaste vi har inom Svensk fotboll
0: Det är vi ja. också överens om Om man inte är insatt i Vad det betyder så tycker jag att det är Viktigt att sätta sig in i det Och det är någonting som vi länge ska kämpa För krasst För, för om man ska förklara jag tror inte vi behöver förklara det här för de flesta men om det sitter någon som inte riktigt förstår så krast om, om 51% regeln skulle försvinna från, från svensk fotboll då hade ett företag kunnat komma in och ta AIK och säga att ni ska spela i grönvitt och heta Red Bull AIK till exempel och det får man göra. Det har ju hänt i vissa klubbar runt om i, i världen Där man kan byta plats på en klubb Man kan byta klubbmärken Man kan byta klubbfärger Och helt byta identitet För att det är lättare att sälja det som en produkt Och det, det skulle förstöra hela, hela konceptet med svensk fotboll Det skulle skjutsas in en som som massa pengar Men det fina i, i fotbollen i Sverige skulle helt klart försvinna
2: Ja det är väldigt viktigt Folk i alla klubbar fortsätter att bli medlemmar i sina klubbar och gå på årsmöten. Verkligen. För att eh,
1: den här kampen kan dyka ut igen. Verkligen. Och det som jag alltid säger är att den viktigaste matchen man spelar under ett helt år det är faktiskt just årsmötena. Mm. Ja, det, är där man, det är där vi medlemmar kan ta, och, eh, ta våra beslut. Liksom. Så till alla som håller på andra lag i, runt om i Sverige och i landet här. Och medlemmar i era klubbar och skicka in motioner och ligg på liksom. Vi mm. har inget mer om ursäkt för. Det är vår skyldighet och rättighet.
0: Verkligen. Och med de kloka orden så ska vi faktiskt eh, hoppa vidare lite grann. Och här ska vi egentligen ta ett eget litet kluster. Här kommer du Patrik få, få prata betydligt mycket mer. För att som jag har förstått. Båda ni är med i Helsingborg Hardcore från 05. Ja. Men det som händer här är ju att vad ni de facto gör på läktarna går lite isär. Patrik, du blir ja. väldigt involverad i och runt tifo Och det här är, du, du ska själv få berätta här. Men så som jag har fattat det så är du med. Du är med egentligen första gången och på riktigt gör välkomst TIFO, till Henrik Larsson, då är du ruckig, men du fastnar ja. och det går väldigt fort och sen blir du en ledande person inom TIFO-verksamheten. Är jag rätt på det då?
2: Ja, det gick väldigt snabbt därför att de som hade hand om TIFO-verksamheten då var jämnåriga med mig och mina närmaste vänner som sen då tog över och de hade också utvecklat TIFO-verksamheten rätt så mycket jämfört med vad den var innan de tog vid. men de var trötta på det så att efter den här säsongen så sker liksom ett maktskifte så att i slutet av 2006 så är jag ansvarig för TIFO-verksamheten och blev det ända fram till 2015 och det första TIFO är inte riktigt välkomst till Henrik Larsson och detta var något som var väldigt stort att Henrik Larsson skulle komma tillbaka till Helsingborg det var verkligen på alla släppar och det var viktigt att det här TIFO skulle bli bra då hade vi ett TIFO över hela den östra långsidan som blev väldigt bra. Mm. Och jag stod mitt i det. Och när jag liksom såg hur lyckat allting blev så var det en sån kick. Och den kicken har jag fått flera gånger efter det när Tifo blev lyckat. Det är ungefär som att HF skulle vinna en väldigt viktig match. Mm. Därför att man har jobbat i veckor. Och allt detta slitet kanaliseras liksom till ett enda stort glädjerus. När alla bitar faller på plats. Även om det är en kort Tid av perfektion, så är det värt varenda timme.
0: Jag har faktiskt aldrig varit så involverad, jag har varit med och skapat några tifon, men det är en del av supporterskapet som jag, jag inte har varit liksom involverad i. Och när jag faktiskt har gjort den här podden, så har jag insett att jag pratar, när vi pratar Göteborgs avsnittet där, så pratar vi så här: men alla kan hjälpa till med någonting. Och jag tänkte ju alltid att jag var så jävla. Dålig konstnärligt Men jag inser ju idag att, så att det var inte det som behövdes Det behövdes timmar och folk som var där Och det hade jag kunnat bidraget med så där Men jag tänker att det vi ska Baka igenom här Är några tifon Som du, du ska snabbt få berätta om dem Och sen tänker jag att eh, Lyssnarna här är, Får gå in på Instagram och Twitter Och sen ser vi till så att vi får upp De tifon så vi får bilder på det. Men jag har eh, några tifon här. Först har vi ett 2007 och det års jubileum. Berätta om det tifot.
2: Ja då är det hemma där vi och eh, vi ska ha ett hundraårs tifot så vi har en overhead flagga över hela den södra läktaren med årtalen i stort 1907 och 2007. Skånes stolthet sedan 1907. Det var den största målningen jag har varit med och gjort eh, där och då. När det blev lyckat så var vi väldigt stolta över det. Vi var en ung och nyligen sammansatt satt grupp och vi hade mycket att leva upp till direkt för att det här var ju HFs hundraårssäsong. Mm. Och Malmös tifo hade många fler år på nacken så vi fick mäta mätas med dem direkt. Men jag tycker att vi gjorde det väldigt bra det året. Det finns fler Tifon med hundraårstema.
3: Ja, du har
0: det 2009 där också. Där har du faktiskt själv sagt... Jag har inte så ja. mycket text på det här, men du har själv sagt det här är mitt favorittifo. Så det kan man ja. definitivt inte missa.
2: 2009 eh, i hemmamatch mot Kalmar, det är näst sista hemmamatchen, så gör vi en målning också över hela den södra läktaren, men även över sektion 37. Sektion 37 pryds av ett stort HF-emblem. Och den södra läktaren pryds av en OH-flagga med flera rader från ett citat som beskriver klubbens grundande 1907, det är alltså ett citat från en av grundarna och ser sedan av detta i slutet av huvudflaggan finns även på porträtt på de bägge grundarna mm. och när vi gjorde det där tifot så skissade vi ut mallar till alla bokstäver först och sen pusslade vi ut dem på tygstycket och skissade efterhand och då gäller det verkligen att rekturläsa för det var väldigt många bokstäver men blev rätt och det är definitivt det tifot jag är mest stolt över. Jag har hört folk som satt på östra läktaren och kunde läsa den här historien på plats
0: mm, mm. Och
2: det är väldigt fint att få berätta historien om klubbens grundande på det sättet.
0: Den här bilden ska vi definitivt eh, lägga upp så, så följ podden på Akta Fans Podcast på Instagram och Twitter så, så kan ni kika det där. Eh, 2010 ja. och 2011 har ni, där har vi lite så här bra borta tifon. Eh, hemma tifon är ja. en annan sak men just när man får till snygga borta har ju någonting också när man kan komma till en annan arena och, och bara dominerar läktarna där, berätta.
2: Ja, vi hade två bra bortativ som du sa, 2010 och 2011. 2010 hade vi en OH-flagga med flera viktiga spelare och ledare som eh, hade bidragit till den fantastiska säsongen. Vi hade, det var ju lite grann en final mot Malmö det året, men vi missade ju guldet det året. Mm. Eh, däremot tog vi det 2011 och då hade vi en oh flagga i Malmö också med halva HFs klubbemblem den nedre delen. Sen hade vi flaggor på sidorna. Och det var väldigt speciellt att göra sådana stora tifon i Malmö. Vi hade ju på förhand bokat tid för att vi skulle komma in innan insläppet och förbereda men kunde mötas av en låst grind och fick stå där med bagaget fullt av tifon och börja ringa folk som skulle komma och öppna.
3: Mm.
2: Och sen... Minns jag efter, det måste varit 2011 som eh, planstormningen skedde från en Malmö-kille. Det stämmer bra. Då bröts sig den här matchen.
0: Ja, är det där han går in och knuffar på Helsingborgs målaktar?
2: Ja, det stämmer. Yeah. Och då blev det bråttom att tömma arenan på folk. Alla hr supporter lämnar ju sektionen och går mot tåget. Förutom vi då, för vi måste samla ihop våra flaggor men det förstår inte Malmös publikvärld så de försöker slänga ut oss och jag förklarar att vi är TIFO-gruppen vi lämnar inte utan våra flaggor Nej. men det förstår jag för de har fått något slags direktiv från polisen att tömma läktarna så att jag, jag är så trött på det då och säger bara att vi plockar ihop våra flaggor i lugn och ro vi lämnar inte utan dem. han försöker säga att vi ska han som pratar för Malmös publikvärde då, försöker säga att vi ska komma tillbaka dagen efter och hämta flaggorna, men det är jag inte så sugen på. <går> Nej. Vi har ett bagagetrymme där de ska lastas in. Vi tänker inte ta med dem på tåget såklart. Och det slutar med att han tillkallar vakter, men det är en vakt som kommer på den briljanta idén att Malmös publikvärde kan hjälpa oss bära ut flaggorna istället. Mm. För Då kommer vi iväg snabbare, så det fick de göra. och det har nog aldrig gått så snabbt att städa undan ett tifo, så det löste sig bra till slut.
3: Mm. Ja, jag förstår. Sen ska
2: det sägas att det blir bättre kommande år för då eh, sammanfaller det med införandet av SLO-systemet och Malmö hade en SLO på den tiden som heter Peter Olander. Han var väldigt hjälpsam och liksom såg till så att eh, vi blev bemötta och att alla runt omkring var införstådda med varför vi var där. Mm. Så det blev bättre.
0: Mm. Vi, vi har så här äh, jag har i, i dagordningen ett gäng fler tifon där äh, som som finns men jag tänker så här äh, att det blir tifon kommer alltid bli bäst visuellt så jag tänker att äh, efteråt sen så kommer vi samla ihop alla de här så får vi ut det på äh, på sociala medier äh, och sen kan vi berätta historien runt det där för vi Eh, behöver hoppa vidare tiden börjar ticka på sådär
2: Jag kan bara berätta ja. en sak till tiforna. Eh det var en väldigt intensiv tioårsperiod som jag var mm. ledande i tifo och när man säger att Olympia är ens andra hem så var det bokstavligt talat så på oss <laughs> för att vi många dagar där. vi hade våra tifo förråd där och vi hade tillgång till en inomhushall där vi kunde skissa och sy och måla allt vad vi gjorde. Mm. Det var en intensiv period som då fick sitt slut med ett väldigt fint avslutningstift på den nya södra läktaren 2015 mm. där vi gör tifo i två steg med en båt som färdas från Helsingör till Helsingborg från, från Danmark till Skåne mm. och eh, det här sammanfattade vår period på ett väldigt bra sätt. Det var ett värdigt avslut för oss.
0: Mm. Här, det här kanske vi kan få upp Något uh, rörligt på det också uh, ja. Vi ska uh, ja, Vi ser till Att lösa det uh, Kort sagt ja. och Jag uh, kan passa på här uh, Och det tror jag att båda ni Skriver under på, och speciellt du Patrik Att vi får aldrig Oavsett vilken klubb man tillhör Så får vi aldrig sluta Och uh, klappa och Killar och tjejer på axeln För det arbete de gör det är yttersta världsklass. I en liga som är så långt ifrån yttersta världsklass som man bara kan komma. Men Tifo de, de som jobbar runt Tiforna är yttersta världsklass, och de, de ska vi alltid eh, fortsätta ge kredd helt enkelt.
2: Ja, definitivt. Jag mm. tror det, det man tror.
0: Ja, verkligen, verkligen. Eh, ja. Vi ska hoppa in på poddens andra segment. Vi ska hoppa in på Away Days. Här har jag så här. Vi har två personer. Vi har Perfect Seasons. Vi har, här tror jag att vi skulle kunna sitta i tre timmar ungefär. <laughs> eh, och bara prata. Jag har snappat upp några och det som ni själva har pinpointat är ju eh, eh, mycket Europaresor och sådär. Eh, här vet jag inte vem av det, eh, det framgår inte i, i pappret som jag har framför mig men en första europa till Tallinn, direkt efter studenten. Vem är utav er som har den?
2: Vi är med på den resan båda två men, ja, men då så. jag kan väl lära om den för det är min första Europaresa. det kan vara din också David i du för sig. Eh, Kan det mycket väl vara. Men mm. eh, det var direkt efter studenten för mig och jag hade sparat en del eh, pengar för att kunna resa Mm. Medan andra klasskompisar kanske reste på studentresa till Spanien. Så avstod jag det för att ja, jag åkte till Tallinn istället. Det var en väldigt fin resa uppställd av supporterklubben kärnan Först buss till Stockholm, båt till Tallinn, en hotellnatt i Tallinn. Och så samma sak på vägen tillbaka. Och en rolig grej som händer när vi kör in i Stockholm faktiskt. är Att bussen helt plötsligt stannar. För att det är en massa poliser runt omkring som har sparrat av vägen
3: mm -hmm.
2: och vi började liksom undra är det här för vår skull, vi är bara en 50 att besvär detta men sen förstår vi varför, det visar sig att det är kungarhusets får som är ute och går mitt i
1: Stockholm det
2: är det de är ute på någon slags parad och då är vi på att missa båten nej det gjorde vi inte, vi kom med i god tid men det var lite surrealistiskt välkommen <skratt>
0: Ja, när man kommer Nej, till huvudstaden så är det en fårparad. Det känns ju så bonnigt, så det ja. finns ju inte.
1: Nej, det var en enorm resa till Tallinn. Dels var det ju match nummer två. Vi skulle spela där nere mot och Vi hade ju vunnit ganska enkelt på Olympia, så vi skulle ju bara nere och spela av matchen liksom och ha kul. Så det var ju konstant fest på den båten. Och eh, jag vet att... Eh, en del av folket som var med där nere i Tallinn, de lever väl nästan och så på lektarna. Det hade blivit en <laughs> hård match.
3: Yeah.
2: Det ska sägas säga att matchen skulle egentligen spelas i Narva, yeah. som ligger längre in i Estland. Du berättade en massa skräckhistorier på förhand om att det var Europas HIV-tätaste stad och sådana grejer. Men deras arenor var inte godkänd för lefaspel, så det fick bli Tallinn. Och ah, okay. Det är vi tacksamma.
0: <laughs> ja, jo men det, det låter fullt, fullt Rimligt Sen har vi en annan match här Den här har jag varit väldigt intresserad av att få höra eh, På förhand 2009 är Europa Och då är det Då, då går resan till Sarajevo Och eh, Ja, det är någonting som hände kvällen innan ni får plocka tröjor och det, man blir rånad här. Och, ja, det är en väldensmassa som händer på den här resan. Berätta.
1: Ja, det stämmer. 2009 har vi Sarajevo och FK borta där i dåvarande Cupen Och eh, min kompis får ett samtal kvällen innan vi ska flyga av vår dåvarande Paul Mullenberg. Eh, Svarko Relia som hade på en gång skull missat att ta med rätt tröjor. <laughs> så min att Stickade ner på Olympia där i morgon innan vi flyger Och eh, hämta rätt tröjor Som var packade då Så vi fick ju <gör> konka med matchtröjorna Ner till Bosnien Och eh, när vi väl kommer ner där Så eh, kommer Paul Mullen bara upp Kommer och möter upp oss vid flöjtplatsen Och eh, därefter på kvällen Sen vi hade gjort Hjälpt dem så bjöd han Bjöd eh, han oss på ett parall. Ja fint eh, Ja faktiskt, men sen själva uppladdningen är i Sarajevo, den, den gick ganska lugnt i vägat i en början där. Vi att det drack och vi var inte många så vi höll en ganska låg profil för att åka ner till Sarajevo. Det är bara respekt med sig. och vi bestämde ganska tidigt att vi tar taxi ut till deras arena. Mm. Och vi åkte i smågrupper, jag vet inte om vi var 15-20 stycken Vi var inte alls många, men vi åkte i smågrupper ner där För att ja, vi är inte några som är bråkiga eller har vatt liksom. Så taxi är där och vi bär han släppa oss vid borta sektionen Men det visar sig att han släpper oss vid hemmasektionen Och där går vi <laughs> på stycken och pratar svenska och sen kommer där ett par från deras ultras och frågar vem vi är ja, och vi svarar ja, vi är från Helsingborg och eh, då visar det sig att eh, de blir rätt så hutfulla faktiskt och eh, av någon jävla anledning så skäler de min jacka och har den på hemma situationen <skratt> under hela hela matchen mm
3: -hmm. men
1: sen har vi en Tillef som eh, härstammar från Bosnien som eh, Bytte nummer med dem efter incidenten ja. Så han tar kontakt med dem igen Efter matchen Och eh, ber dem Komma och lämna jackan Och eh, ja, tio minuter och kvart efter Så kommer tre, fyra killar Bort till mig igen Och eh, lämnar tillbaka jackan som de stål Och eh, ja, jag tackar ju så hemskt mycket Men eh, det skulle sägas också Att vi åkte i Kuppen där så jag vet till sig vidare Hade det varit tvärtom så vet jag inte var den kvällen hade slutat.
0: Äh, det kanske var därför du fick tillbaka jackan. Eh, och eh, om inte annat.
1: Som sagt, eh, åka när jag var det är bara respekt eh,
0: Sen har jag också snappat upp 2011. Så har vi kval till Europa League i Tel Aviv, i Israel. Berätta om det.
2: Ja, det är Patrik då. Det är jag som jag åkte dit. Och jag hade... Planerat sommarsemester den här veckan. Faktiskt två veckor. För man visste inte när man spelade hemma borta. Jag var tvungen att lägga in semester tidigt. Men jag hade bestämt mig att den här gången skulle jag åka vart det än blev. Och jag hoppades nästan att det skulle bli något rydda ställe som Färöarna eller något sånt där. Mm. Men det visade sig att det blev Tel Aviv. Och jag hade bestämt mig. Jag hade sparat pengar och tagit ledigt. Så jag åkte dit med en gemensam vän till mig och David. Första projektet blev ju då... Boka flygresa och hotell. Och det gick på runt 10 000 bara det. Mm. Då skulle jag få tag på israeliska pengar. Och det var svårt. Jag vet inte vad de har för valuta men. Israeliska pengar. Jag ringde till Forex i Helsingborg. Och förbokade några tusen kronor. i Israeliska pengar då. Kommer dit och ska hämta dem. Och de finns inte där. Det var lite jobbigt för jag vet inte om. Det kostar extra att använda kort där nere. Eftersom det är utanför Europa och så. Men lyckligtvis så löste det sig. Genom att jag fick växla på. Köpenhamns flygplats innan vi åkte. Sen hade vi nästa problem då. Att ha en flagga i handen på läktaren. är lika viktigt för mig som att sjunga nästan. Mm. Jag ville inte checka in något bagage. För att det hade redan kostat så mycket. Så att jag packade bara ner tyget. Mm. Och sen tänkte jag att jag kunde besöka en bygghandel i Tel Aviv. Och fixa en så sån här plaströr som man brukar ha i flaggorna. Yeah. Så vi satt oss i en bil och körde ut till en bygghandel i Tel Aviv. Men det var... Helt omöjligt att få tag på något liknande där nere. Så det slutade med att jag fick köpa någon slags golvlist av plast. <laughs>
3: <på en laughs> det fick
2: blev på den dagen. Sen var det mitt i sommaren. Det var 40 grader. Och duschade man på det här hotellrummet i en halv minut så svämmade golvet över. Det var ett billigt hotell. Det var nära stranden men det var låg standard. Ja. Och totalt var vi nio stycken. Hemi-supporter där nere. pub var på stranden, brassestolar och drinkar. Det var magiskt.
3: Hur oh sjuka och... blev nu?
2: Ja, det finns många fina ytterserveringar som med stranden i Tel Aviv. Sen gick vi till arenan. Det var en bit att gå, men vi gick. När vi kommer dit så står folk och tittar på oss som att vi är ifrån. De är helt förvånade att de har kommit bort mm. och
3: eh,
2: Vi får stå på ena kortsidan som tillhör Apoel Tel Avivs ultras det fick klart för mig av väggmålningarna bakom ju. <skratt> mm. Där från hemma till det här laget vi mötte, Bnei Yehuda de sitter på långsidan mm. och sen finns det bara en kortsida på den här läktaren en till Apoel och en till Mahab Tel Aviv. Mm. Och där stod jag och min vän och höll igång i 90 minuter med flaggan. De, flaggpinnen höll i 60 minuter men <skratt> Vill hålla flaggan med två händer sen
0: jag att... ja Fantastiskt mm. <laughs>
2: Jag vet att Vi gjorde oss hörda fast att vi var så få för att när en av spelarna Rashid Boazan blev utbytt I 60 :e minuten ungefär Så sjunger vi hans ramsa Och han vände oss om och applåderade mitt ifrån planen Så att fast att vi var så få Så gjorde vi avtryck Och det var väldigt väldigt häftigt och den här resan är också en milstolpe för mig som supporter. Därför att samma säsong hade jag varit på Gävle borta i norr då. Mm. Och jag räknade ut att Fågelvägen är det 340 mil mellan Gävle och Tel Aviv. Så det var den sträckan jag hade färdats från norr till syd för att stötta HF. Mm. Och det tycker jag en idag är bland de mäktigaste jag varit med om som HF-supporter. Vi var inte många där men det var en väldigt personlig resa.
0: Mm.
2: Och det är många fina minnen därifrån.
0: Det gör ju någonting mer än att, att få känna den här stoltheten att man har gjort det här för sin klubb. Det, den, den kan jag skriva under på och köpa till hundra procent faktiskt. Hörrni, vi, vi börjar närma oss, oss sluttampen här. Har ni någonting mer som vi liksom absolut inte får missa på Away Days? Ja, Det
2: är väl en som mot AUK borta faktiskt på Rosunda. Jag kan inte svära på vilket år det är men vi hade två minibussar. Mm. som vi fick markera innan borta-sektionen därför att då skulle de få stå i fred
0: just det, men och det här vi kommer jag nog nästan ihåg man körde in dem på Södra, eller hur?
2: ja, mm. vi har två minibussar där inne på Södra ja. mm. och vi vinner matchen och det står hundratals AIK och väntar utanför Södra då mm. Polisen inser att där kan vi inte köra ut med två minibussar så vi får alltså köra dem inne på gräset efter matchen och köra ut genom norra istället. <laughs> det är lite surrealistiskt att köra minibuss inne på Sveriges national arena.
0: Också en sjuk grej, snopna ai som står och väntar och sen kommer man ut som deras klacksektion. Alltså det, det är ju, har något verkligen är eh, en kul anekdot eh, Verkligen eh, Jag har Innan vi liksom verkligen Knyter ihop här så Jag har egentligen två händelser som jag vill att vi Ska avhandla här då. Den första händelsen Är, jag tror att detta är 2016 eh, Henrik Larsson är Han är inte spelare utan han är tränare Jag tror att Helsingborg Åker ut och det Kommer in en del eh, supporter. jag kan tänka mig, Ultras eller Firmagubbar in på planen. Och ska ta av Jordan Larsson sin matchtröja. Och det blir ett, ett jävla liv inne på planen. Och skestränare Henrik Larsson, till lika största stjärnan i klubben. Står och är bred på att liksom fightas mot egna supportrarna. En stökig situation var... Ja, jag vet att ingen av er två stod med ån eller inne på planen eller jag förutsätter det, men berätta om känslan runt den händelsen och vad det har gjort runt era, era läktare.
1: Ja, först och främst så är det en tur förlust. Vi åker över allsvenskan där. Och Sen det här efterspelet som vi är inne på, varken jag eller Patrick var inne på planen och skulle nog aldrig tanken till allra göra det. men äh, det är jobbigt att säga när äh, vi vårt största ikon ställer sig mot södra ståplats och höjer garden liksom. och man ser fler och fler springa in på planen. Det var ah, det var jobbigt. Det var, det var tråkigt.
0: Mm. Ja, det var
2: det verkligen. Henrik Larsson var ju verkligen en idol som spelare. Det är att han inte lyckades som tränare och det är att det fick det här avslutet. Även synd att det blev som det blev med Jordan Larsson. Mm. Mm. Men besvikelsen var väl helt enkelt så stor hos vissa så att de reagerade på det sättet.
1: Sen vill jag bara lyfta fram att vi får aldrig glömma Henrik Larssons tid som spelare i Helsingborgs IF. För han är den främste spelaren vi har haft i Helsingborgs IF. Och för mig kommer Henrik Larsson alltid förknippas som spelaren Henrik Larsson och var kungarnas kung i Helsingborg liksom, som fotbollspelare. Det mm, skriver mm. jag under på.
0: Ja, men verkligen. Uh, men Jag känner att om man, om man sitter och lyssnar på det här och har följt Helsingborg på avstånd så känns det ju konstigt att inte ta upp det nu när man har chansen att, att prata om det med, med två eh, liksom stora nej. Helsingborgs profiler.
1: Sen kan jag säga att jag helst av allt aldrig vill säga några större klubbikoner vad huvudtränare i Helsingborgs EF. Tänk saker med matresterande. Jag har jätte, jättestor respekt för Mattias Lindström och jag tror. Matte kommer att göra ett otroligt bra jobb nu som asisterande. Men jag har väldigt svårt för att säga någon klubbikon som typ är santos att stå över som huvudtränare och manager. För jag vill alltid komma ihåg spelarna.
0: Jag, jag, håller, jag håller med här. För att det som kan hända är en person med så extremt bra rykte och som är så omtyckt och älskad av klubben och av allt det kan glömmas bort och smutsas ner om, om spelarna på planen inte gör det de ska. Så får tränaren i det här fallet Henrik Larsson äta skiten för. Och eh, allt det som han har gjort för klubben smutsats ner. Så att det, det, det tänket eh, håller jag med om.
1: Jag tänkte bara önska Henrik Larsson att lycka till i sin fortsatta tränarkarriär och mm. Jag hoppas att han lyckas.
0: Vi har en, en annan händelse som, som vi, vi nuddade vi eh, lite grann förra veckan. Men jag valde att inte gå in djupare på det då. När vi pratade eh, ryggle och vi var inne och nuddade lite Helsingborg då också. Jag, jag gick inte in på det djupare för jag visste att jag skulle sitta med er idag. 2014 så är det väldigt mycket julgårdare i, eh, i er region egentligen. De spelar mot Rögle på fredag. Kan ni höra om i förra veckans avsnitt och sen på söndagen så är det ett match på Olympia mot Helsingborg. Det som händer innan denna matchen är, jag vet inte riktigt, här hör man många olika historier. Jag tycker inte det egentligen hör hit vad som händer och inte hör, alltså vad som händer eller inte händer det hör egentligen inte hit. Utan det, det som tragiskt nog händer är att Djurgårds supporten med smeknamnet Myggan, han går bort matchen, Djurgården stormar in på planen vill avbryta och, och, och så vidare det jag tänker att vi ska ta här egentligen är vad som händer med era supportledo är det någonting som förändras eller är det något tänk eller så där efter den här händelsen, det är det som jag är lite intresserad av
2: Ja, vi blev väldigt skuldbelagda, alltså, i media så talar man väldigt illa om hälsoborgsupporter. Det har man gjort förr, men nu blir detta ju ännu mer intensivt. och Man jobbar väl väldigt hårt för att rent för det här ryktet till viss del. Jag vet att klubben också jobbade väldigt hårt med det. Jag kommer ihåg hemmamatchen efter Djurgårdsmatchen. Det var mm. en match mot Häcken. Mm. Då stod liksom representanter från klubben och delade ut kontrakt till alla som skulle in på Olympia där man i princip skulle skriva under på att man skulle utföra sig väl och så vidare. Mm. Sen vet jag inte hur många som skrev på dem men det var en massa sådana grejer. Jag kommer även ihåg att man satte en gammal HF-spelare i häckenklacken och sen ropade Spikern någon gång under matchen att titta, där står han nu vinkar han till publiken, där ser ni det är inte farligt att gå på fotboll Mm. Så det var mycket sånt. Det får man väl förstå eftersom situationen var som den var. Mm. Det var väldigt olyckligt att det blev som det
1: blev och det var jobbigt för oss också. Ja, mm. yeah, jag var själv faktiskt inte på plats. <laughs> en av få premiärer. jag, Ja, det är nog den enda premiär jag har missat sedan 1994. Mm. Uh, jag är på utlandssemester och sitter och läser allt via media. Vad som händer och sker och tar del av detta. Det är det väldigt tråkiga scener som man ser efter matchen. Det ska aldrig få gå så långt inom fotbollen att en annan människa får sätta livet till. Liksom. När vi nu väl pratar om det, det berör jag. Man blir, leds alltså, man blir ledsen faktiskt. Och man får skicka sina tankar till uh, myggans familj och det får man göra. Ja, verkligen. Man mm. tänker på dem liksom, och beklagar sorgen.
0: Mm. Det var det, därför också Dels så, så är det ju intressant hur liksom vad, vad händer i en klubb när, när någonting sånt sker Men sen också tycker jag att vi, vi, vi Passar på att, att skicka en tanke Till, till Djurgårdsfamiljen Och eh, myggan Och hans familj Så som jag har förstått så är det att var han väldigt väldigt omtyckt inom, inom Djurgårdsled Så vi skickar en, en stor eh, En stor tanke Och kärlek till han och hans Familj där det känns ganska konstigt Alltså jag inser det nu Det är Jag som har skrivit manus, så jag får bara skylla mig själv Men för att gå till någonting så Så mörkt till att ta Någonting så, så ljus. Men vi får bara göra den liksom, Det är jättehoppet helt enkelt 2011 så, så vinner Helsingborg Allt Det har ju varit en kräftgång liksom Under den här resan Under det här samtalet så har vi varit på toppen Och vi har varit på botten men här så når man toppen igen. Man vinner allt. Berätta om 2011.
1: Det stämmer. Vi vinner allt. Vi förlorar guldet 2010. Malmö tar guldet från på näsan på oss. Vi gör en kanonsäsong 2010. Och ska egentligen bli svenska mestad. Om man tittar på en talet poäng. Mm. Men ja, som sagt. Malmö vinner. Vi slutar tvåa. Vi knyter näven. Vi gör en... Bra. Vi har ett väldigt väldigt bra 2011 Och åker ner till Malmö superkuppfinalen Och tar första titeln Och sen rullar bara hela framgångsåret på Och mm. vi tar trippel där Och om jag minns rätt Så tog vi väl fem titlar i rad Ja, det stämmer Det gjorde vi en bandroll med Så det måste stämma Det stämmer. Om, man om man nu får räkna supercupen som en titel Men det var ju en titel när vi spelar Spela om det Ja, ja
0: men det, det har vi avhandlat tidigare på den att Superkuppen räknas för att det är ju trots allt en tävling i Stockholm som har tagit flest titlar och Superkuppen är väldigt viktig gentemot Djurgården där, så att säga så att den räknas jättemycket det är en otroligt är viktig titel Nej <laughs> ja, men hur, ja, hur var känslan att, att få stå på, på toppen igen så att säga?
2: Ja, det var väldigt häftigt det är ju det enda SM-guld jag har upplevt som supporter så det var häftigt att få springa in på planen efter sista hemmamatchen mot AIK. Mm. Då var det redan klart på förhand men det blev en jävla fest in i centrala Helsingborg där vi firade spelarna vid terrasstrapporna.
3: Mm.
2: Och vi fick ju festa en gång tidigare när vi säkrade det här. Vi hade spelat bortamatch mot Geis. Och på tågrejsan hem nåddes vi av beskedet att resultatet i en annan match gjorde oss till mästare. Så då blev det ju fest då också. Så det var... Mm. Två stora fester i
1: Helsingborg mm. Det märkliga är ju här När vi åker tåget hem Har vi vunnit uppe mot Geis i yeah. Göteborg yeah. Och eh, vi väntar ju bara på att eh, Vi ska försäkra guldet i eh, Omgången eh, härnäst mm. Men vi sitter på Radiosporten och eh, är Malmö som spelar Jag vet inte vilka de möter Men <laughs> Ma Malmö, Malmö kvitterar Och det blir 1-1 där nere <laughs> mm. Så Jag tror eh, Ja, då, där skrek man väldigt högt för att Malmö gjorde mål och vi blev mästare. Mm. <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> ja. Ja, cool.
1: konstigt. Det var det som vi rivalerna kvitterar och vi blev mästare på tåget Ja. Yeah.
0: Jaha, den är inte dum alltså. Det var häftigt. Jaha, det är ju en bra
1: konstig men är inte så vacker.
0: Ja, verkligen, verkligen. ni, det har varit otroligt givande samtal. Det har varit så superkul att och sitta och lyssna och ni, ni verkar vara en otroligt dynamisk duo. Jag förstår varför ni är, är vänner. Men ni vet, som jag vet och alla ni som lyssnar. Att podden avslutas alltid med samma fråga. Och här, här får ni svara individuellt. Eller tillsammans, det väljer ni lite själva. Men sista frågan alltid. Vad är supporterkultur för er?
1: Börja du David? Jag kan börja. Gemenskap, kärlek.
2: Mm. Och för mig är det att våga följa sitt hjärta och stöta sin klubb på det sätt som känns mest äkta för en själv. När man är så engagerad som man ofta är som supporter så kan man stöta på motstånd. Man kan stöta på motstånd från utomstående, man kan stöta på motstånd inom de egna leden. Men att liksom våga följa sitt hjärta och det man tror på,
1: det är supporterkultur för mig. Mm. Sen vill jag bara lägga till att jag tycker det har varit väldigt, väldigt givande att lyssna på den här podden när det är kanske lite mindre klubbar som ni har supporter till. Och jag säger till dem, fortsätt kämpa, fortsätt följ ert lokala lag och skäms inte för att laget kanske lerar i Division 2 eller något som jävla Jag har full respekt för dem som följer jävla
3: mm.
1: till 110% och till alla de här andra mindre klubbarna. Fortsätt att göra det. Till 110 procent så kommer även ni få de här framgångarna som jag och Patrik har fått uppleva med vår kära klubb Helsingborgs Så fortsätt kämpa i svensk fotboll för det är vi som är svensk fotboll, det är publiken och medlemmarna. Det skriver
0: jag väl under på. Hörrni, jag till er som har lyssnat så tackar jag för att ni har spenderat ungefär en... En timme och 45 minuter med oss till er som, till Patrik och David otroligt tack för att ni har medverkat. Har vi ni ska. något sista ni vill tillägga innan vi stänger för veckan?
1: Jag tackar dig alla för den här pratstunden och jag hoppas givetvis att vi ses på, jag skulle precis säga Råsunda, men Arena 2022.
2: Och jag skulle vilja tacka
1: min familj, både
2: min gamla familj och nya familj Mossan som eh, trodde på det och gjorde och eh, ställde upp med att baka pizzabullar till bortaresor och allt vad hon gjorde. Mm. Och även eh, min älskade fru som har stått ut med att jag varit borta väldigt mycket. Mm. Utan eh, den här förståelsen så hade den här resan inte varit möjlig. Och även tacka alla vänner som varit med på den här resan eh, Hoppas att vi snart ska kunna Mötas på läktaren igen Och skapa nya minnen tillsammans
0: Det hoppas jag också Och med det sagt så tackar vi för denna vecka Så ses vi nästa mångag Ha det fint hörni, tjärn
4: Somrarna för länge sedan Där är kullens stans högsta topp, Men nedanför Står din bästa Ståplats där du stod med din pappa Där din första fotboll som du aldrig skulle tappa Där är planen, där allting rullade snett Det här är den vackraste staden du sett Kom som målar vi röd och blå uppåt på min cykel som leveras med. Det är allt jag syster och bror, det är brullen, det är hjärtan och sletna skor och när strål kastar. En Släpa dig över Där du duckade för hårda ord Den röda tröjan är allt du behöver Du somnar med den på ett ditt nattdagsbord Varje match, varje mål, varje seger En ström i ditt hjärta Och du känner att du lever Allt i balans och rakt Nästa fotbollsplan du sett. Kom som här vi står röd och blå. Hoppa upp på min cykel som när vi var små. Det jag äger ikväll, syster och bror. Det är buntande att vara slitna, och strån, kastar en slump. Tack sen studio